0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida, ante una muy mala decisión, finanzas, comercio fiscal, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo, acompañado de mi buen amigo Raúl a la distancia por estos momentos tan lluviosos que nos hicimos. Te hiciste un buen de tiempo para llegar a la oficina, mi estimado amigo. ¿Qué tal,
1: mi querido Arturo? Sí, correcto. Hoy está brutal el tráfico derivado de las lluvias, ya llevamos varios días, eh, con lluvias, inundaciones. Está brutal lo que tienes el centro de México. Bueno, también se, seguramente costas, <risa> pero está, está brutal, brutal el, ahorita la, sí, la cantidad de, de tráfico. Pues bueno, nos tocó a la distancia, pero bueno, siempre con el gusto de estar contigo.
0: Exactamente, amigo. Oye, pues hoy traemos un par de temitas bastante interesantes. Eh, uno que tiene que ver, no bueno, podía faltar más todas aquellas disyuntivas con el tema del gas, el petróleo ruso y con las sanciones que está generando Europa y qué es lo que puede llegar a suceder. Y el segundo tema, el tema de Interjet y su posible, eh, quiere volver a generar operaciones, pero trae por ahí una deuda bastante pesada justamente con el SAT. Y bueno, ¿no? Es como es justamente los dos temitas que traemos por ahí, mi amigo.
1: Sí, exacto, exacto. El primer tema bastante este, interesante y pasó todavía no de manera tan formal u oficial como lo habíamos platicado en su momento, pero con la posibilidad de que Rusia iba a decir, oye, ante todo el conflicto y situaciones que está pasando, detengo el suministro de gas, ¿no? Y ahorita lo que tenemos sí, es que, si se acuerdan, lo, eh, hubo una detención, hubo una suspensión del suministro de gas o más bien una reducción que trabajaba el 20% del suministro que comúnmente el, el Nord Stream... Eh, estaba proveyendo de gas a Europa, principalmente a Alemania, pues de repente paró, ¿no? Paró porque dijeron, oye, tenemos un paro programado por cuestiones técnicas en las cuales tenemos que dar mantenimiento para que lleve el, el flujo y, y la operación de manera día a día. Y este flujo no ha ido evolucionando, no ha ido normalizándose al porcentaje y a las cantidades que normalmente se venían manejando. Y hoy en día, de repente, mi claro Arturo, de repente a Rusia y dice, oye, no, no, a ver, espérame, no, ya no voy, ya no sé si te voy a seguir surtiendo o ya no, porque por ahí traemos un pequeño pendiente. Mientras tú me estás pidiendo es. gas, por el otro lado me estás sancionando en tu juguete de, de la OTAN y el G7 y demás. no
0: Correcto, correcto. Y, el, y la verdad es que, digo, lo mencionamos anteriormente, pero como bien lo dijiste, traemos una, un rezago o una participación eh, a través de este, este oleoducto de de Nord Stream, donde, gasoducto, perdón, este, donde al final estaba una, uno de los conflictos que se tenía es que había turbinas que estaban eh, en, en condiciones de prueba, a ver si estaba un, pendiente una, una reparación que venía de, justamente desde Canadá, y se supone que Canadá y Alemania se sentaron para poder ayudar a acelerar la reparación de dichas turbinas, y ahorita justamente dice Rusia, a ver, espérame, te voy a tener que sub, eh, eliminar o suspender de manera provisional en lo que se repara la turbina que trae la única turbina que está en funcionamiento deplorable que tiene al parecer una fuga de aceite sí. y entonces tenemos justamente que repararlo para poder seguir eh, eh, dándote dándote el servicio como tal. ¿no? Obviamente Rusia voltea y le dice a, a ellos no esto es tu bronca porque tú me pusiste sanciones y no me estás permitiendo justamente poder arreglar estas situaciones y tú estoy, y tú te estás viendo afectado por las mismas decisiones que tú misma has tomado en contra en contra mía, ¿no?
1: Sí, y aparte sabes qué es lo que está quejando, bueno, desde Bruselas que empezaron a ya sabes cómo son, a atacar, ¿no? Y, y decir que eran pretextos falaces el todo el tema del, del mantenimiento. Pero también por otro lado, de repente, Gazprom, a pocas horas de que el G7 hubiera establecido, ¿no? A través de la Comisión Europea, que pactaran imponer un precio máximo al petróleo ruso. O sea, de repente la parte de Occidente dice, no, nosotros G7 vamos a decir cuánto es el tope del precio del petróleo ruso. Y posteriormente de repente lleg llega un anuncio de Gazprom diciendo, oye, híjole, espérame, creo que no te voy a poder surtir. Seguimos teniendo problemas técnicos. Necesitamos un nivel de especialización para poder hacer esta, esta reparación. Y pues bueno, nos va a llevar un poquito más el poder restaurar el gas hacia Europa. Entonces, pues digamos que, que sí, ¿no? que, que ese es un tema en, que, que inició supuestamente con una cuestión ya programada, que posiblemente ya estuvo muy bien planificada desde Rusia desde hace mucho claro. tiempo antes de que iniciara todo el tema de Ucrania, y que hoy en día lo están utilizando como un, un elemento de negociación, que ya habíamos platicado durante muchos episodios de esto, para que también doblarle la manita a toda la parte de Europa para que empezaran a disminuir las sanciones o al menos deja, evitar que sigan poniendo este tipo de sanciones, como ahora se les ocurre por sus calzones decir, ah, vamos a limitar el precio del petróleo. ¿no? Claro. Y la verdad es que
0: a, a ver aquí el punto es que al final eh, para mí todo este este punto y, y Rusia lo expresó a, abiertamente dijo a ver, yo estoy dispuesto a seguir brindándote justamente el gas, el crudo, el petróleo, todo lo que tú quieras adquirir como Europa dentro de las condiciones establecidas en un inicio. Si tú vienes G7 a establecer que al final vas a poner un tope de precio y ellos obviamente argumentando, diciendo, oye, no te, te voy a poner un tope de precio porque no estoy dispuesto a seguir financiándote a ti Rusia para tu guerra con Ucrania. ¿no? Sí. Entonces y Rusia dijo, a ver, si tú me estás cambiando las condiciones que, que establecimos en un inicio Entonces sobre esas mismas condiciones Que tú me vas a poder topar el precio Definitivamente no te pienso no te Prefiero no surtirte claro. A surtirte a medias ¿no? Entonces Rusia se pone Sobre eh, esa situación Ahora, para mí, no sé qué tú piensas Pero a mí es como una falacia Porque al final, eh, si bien Rusia O sea, Rusia acaba de firmar Ya un acuerdo con China Para que al final se pueda establecer Parámetros de que la compra Se haga en yuanes o en rublos rusos de manera ya eh, definitiva, haciendo un lado completamente a la moneda europea y la y que está sufriendo durísimo justamente con todo lo que está sucediendo es. y haciendo un lado completamente al dólar americano. Entonces este acuerdo que ya se firma y también están a, y más el apueste que, que, que han venido generando esto al final la Europa sigue comprando el gas y el petróleo de Rusia porque China compra el, 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 el gas y el petróleo de Rusia este China lo que hace es procesarlo en algo como se conoce como gas natural licuado, que es un procesamiento para poder transportar de forma líquida justamente el gas a una baja presión y a una temperatura mucho menor, como de 162 grados centígrados, este, eh, menos 100, 162 grados Celsius. Y esto, y de hecho China fue de los principales proveedores para España claro. con este tema de, del gas licuado. Entonces, al final, todo lo que está alrededor, quienes sí compraron como Estados Unidos, China, Qatar terminan siendo los proveedores a, a sobrecostos por toda esa intermediación Correcto. que le compran a Rusia, dándole a Europa y entonces al final es una falacia. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, Rusia no pierde. Rusia no pierde. O sea, el que tienen en jaque es Europa, Alemania principalmente. Y realmente, pues, el, ahora sí que el, el único del, de, que trae todo el desmadre junto con, con Europa que es Estados Unidos, él desde, desde tribuna, viendo muy tranquilo con su gas que también ha tratado de negociar, ¿te acuerdas? Que en, en su momento trató de negociar de, claro. de venderle este gas a, a Europa. Pero bueno, ahorita la situación directamente la complicada la que la tiene, la tiene Europa. O sea, Arturo, vamos a empezar con un invierno que hace muchos años no se llevaba, que no tiene gas natural ruso. Y hay que considerar que Rusia es Correct. el principal productor de gas natural en el mundo y el 40% de esa producción se iba destinado a Europa. Claro, y el, y el arriba del entre 70 y 80 por ciento del gas que se utilizaba en toda Europa era del gas ruso. Entonces ahorita sin gas, en donde supuestamente dice que todas tienen un 85 de reserva, algo que se me hace un poco raro porque Correcto. hace un par de meses decían que ya estaban casi por debajo del 70, 65 por ciento. Y ahorita pues, lo tienen por arriba del 85, cosa que se me hace un poco extraña, salvo que hubieran comprado de más a través de esta triangulación que comentas ya de con un proceso, ¿no?
0: Pues yo creo que entre la compra que hicieron a través de estas triangulaciones más, ves que hicieron justamente el establecimiento de límites de consumo para todas las familias de Europa, más el tema de las Correcto. industrias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al final hicieron esa compensación como para poder generar algo para justamente este invierno que ya está a la vuelta de la esquina y que sabemos que por allá realmente es bastante bastante fuerte. Pero bueno, o sea, al final Creo que es un tema interesante porque ellos siempre y ya Europa estableció eh, el parte de agua de decir, bueno, tenemos que movernos hacia un tema energético rene, este, de energías renovables, etcétera, etcétera. Pero no es no es mágico. Entonces yeah. tienen que seguir trabajando a través del crudo y el gas ruso, tal cual a través de intermediarios que le va a salir so, so, con costos. Rusia está saliéndose beneficiado, pero también aquí algo interesante es. ¿Cómo esta alianza eh, Rusia y China se está fortaleciendo más? Porque eh, al final están justamente en prospecto, bueno, en, en un proceso de construcción en un par de años de un nuevo gasoducto, el Power of Siberia 2, que justamente sí. es la conexión entre Rusia y China que va a pasar a través de la altura de Mongolia.
1: Correcto. ¿no? correcto.
0: Entonces, esto le está apostando que esta relación de, de, de Rusia y China... A quienes va a salir beneficiados, evidentemente, y en más va a ser China, definitivamente, con estas compras y que va a ser el que sí le va a estar vendiendo a todos los demás países, ¿no? Y al final, Rusia se vuelve en un, en un, en un país productor, Rusia, eh, China se vuelve en el país intermediario, que sabemos que en toda esta cadena logística siempre intermediario es el que genera el incremento de costos para el consumidor final, ¿no? Entonces, la verdad es que es una movida muy interesante con todo esto que están haciendo. Eh, hoy, eh, con, con esta con esta situación, ¿estás de acuerdo? Sí,
1: claro, sí, y, y Europa no tiene mucho para dónde hacerse. O sea, la realidad es que para poder evitar el uso del gas natural, ¿no? O, o energía o utilizar energías renovables, como lo comentabas, pues ya, ya, ya muchos especialistas han dicho que esto no puede ser a corto plazo. O sea, realmente existen ciertos procesos. Ahorita no hay abasto suficiente para energía eléctrica. Tendríamos que recurrir a, a la energía nuclear, cosa que está muy controlada, muy observada en, al, en algunos puntos, muy mal vista. Todavía no, no, se, no se acepta, a pesar de que es una energía muy controlada y, re, y, y limpia. Entonces, ahorita realmente Europa no tiene para dónde hacerse. Hay que ver qué va a estar pasando. Hay que ver cómo van a llegar en diciembre, que va a ser un consumo tope de, de toda la parte de la, del gas, sobre todo para las cuestiones de industria. Vamos a ver cómo lo controlan, porque si no hacen una buena administración, incluso una buena de, de consumo o una negociación previa, ya con este con Rusia, evitando nivelar el tema de las sanciones o como tú dices, al menos empezar con 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 regresar al, al al acuerdo que ya tenían con los mismos niveles que manejaban y evitar estas puntadas de querer seguir sancionando. Si no hacen eso, yo creo que Europa último trimestre de, del año, primer trimestre del siguiente va a estar bastante, bastante complicado y eso va a ser una ola que va a impactar de manera colateral a todos, incluyendo aquí a México. Correcto, correcto.
0: Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Y ahorita que mencionas el tema de México, surge algo interesante porque México no es la excepción de todo este tema del gas natural que está sufriendo. No sé no sé si viste por ahí que al final ahorita ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a una petición de Rocío Nale donde al final, en julio de, la, del julio de este año, había hecho, eh, enviado como una, un oficio justamente a la, a, la, a, la, a la Secretaría de Energía, a la CENER, para que al final todas estas empresas de logísticas que, que iban a ser las que iban a transportar justamente el gas natural de manera particular, ves, eh, todas las filiales y subsidiarias que pudiera tener PEMES y CFE, estaban eh, en un tema de acuerdos, eh, pues para ellos, eh, de cierta manera, abusivos con empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Y Nale, justamente con el plan maestro para el tema de la soberanía nacional, propone un oficio que al final todas las empresas que fueran a comprar gas natural fueran, este pudieran tener, iban a tener 60 días naturales para poder acreditar ¿no? a las empresas de logística que, el, que la compra que, es, que están haciendo de ese gas natural proviene exclusivamente de la CFE o de Pemex. Oh, wow. en caso contrario, pues si no, si no iba a haber un tema de sanciones. Ahora bien, ¿qué pasó? Que evidentemente lo que hicieron las empresas, algunas empresas pueden pararse y genera una suspensión definitiva. Pero ahorita al revés interesante es que a este oficio o a esta petición de Rosión Ale, es que ya la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación genera una suspensión general, okay. es decir, a todos, ¿no? Donde al final ya no obliga, o sea, es como diciendo, a ver, espérame, o sea, no, no, no. Este este oficio es inc inc inconstitucional y entonces porque va dentro, va en contra de los acuerdos previos que ya se tenían y entonces no puedes venir a obligar a todas las empresas a acreditar de manera fehaciente que las compras le la están haciendo directamente a las a las obras o a esto o a estos o a, al, al tema de la CPE o a, p a Pemex como obligándolos a que exclusivamente le compren a ellos, ¿no? Porque no es un tema de competitividad, va a haber un tema de incremento de precios porque va a haber un monopolio, porque no va a haber competitividad. Y entonces eso fue un revés para México. Entonces, no solamente en Europa tenemos conflictos, también en México tenemos un conflicto actualmente sí. con esto que se está viviendo, que era completamente natural que iba a suceder en algún momento,
1: ¿no? Claro, pues mira, no vayamos lejos. Acuérdate que hace la semana pasada, el gobierno desconectó la planta de Iberdrola de Tamaulipas, sí. a pesar de que ya tenía un amparo uh -huh. y ojo, esta planta que se, se puso en Altamira tenía 25 años y entró en operaciones desde el 98. Y ahora con todo el tema de la reforma energética, etcétera, pues ahora lo que está haciendo el gobierno es cerrar este tipo de empresas, toda vez que el control, el monopolio debe estar este, del lado del gobierno y es la comisión reguladora de energía quien está empezando a hacer este tipo de eh, intervenciones para evitar que empresas extranjeras puedan llegar a estar a estar haciendo la explotación de, de energía. Es algo Exactamente. muy preocupante porque pues, al final no solamente eh, y me voy con la parte me quito la parte política, porque pues mucho ya sabemos que el Temex ha estado peleando con eso. Ya sabemos que parte claro. de relaciones exteriores puede impactar, sino pensémoslo desde la parte economía, desde la parte interna, o sea, la afectación que vamos a tener en donde se genera un, mono, un monopolio tan, tan estricto en México, donde únicamente el gobierno, a través de la CFE, puede estar llevando a cabo toda la cuestión de energía, pues nos va a dejar en un grado de incompetencia o incompetitividad muy alta, posiblemente el tema de desabasto y muchos arbitrariedades que se van a estar generando y eso obviamente nos va a pegar en los bolsillos, nos va a pegar en la competitividad, nos va a pegar en la infraestructura, nos va a pegar en todo. Entonces sí, sí está bastante preocupante. Digo en el tema del Alemania, y Europa tienen, tienen sus temas pero como bien dice aquí en México también tenemos nuestro propio gran problema, gran problema. que es. está generando una sola persona que es el dirige, que es el que está dirigiendo el país, que todavía es preocupante.
0: <risa> Exactamente. La verdad es que digo, eh, vamos a ver aquí en el caso de cómo se va resolviendo, porque obviamente todavía puede impugnar esta decisión de la Suprema Corte, pues obviamente el, el gobierno mexicano que va, en todo su, va a estar en todo su derecho de poder hacer. Vamos a ver en, en qué, de qué manera se manifiesta, que seguramente lo va a hacer y este y bueno, en el caso de Europa, híjole, eh, to, eh, ojalá y estas decisiones. Políticas, Porque aquí es lo absurdo, o sea, estas decisiones políticas de unos cuantos pueden perjudicar a todo un pueblo y entonces la verdad es que eh, ojalá y, y los dirigentes de, de esos países pues lo hagan de la mejor manera posible, principalmente para pues para toda la gente, ¿no? Que, que puede salir afectada en un invierno complicado, este, con tema de alimentos, en fin, un de cosas que pueden llegar a su estado.
1: Correcto, sí, pero bueno, si te parece bien, vámonos volando al siguiente tema, literalmente volando porque te aterrizamos con Interjet.
0: Interjet, ah, esta empresa interesante, que fíjate que yo te voy a ser muy honesto, a mí a mí me gustaba mucho viajar por Interjet, Interjet por encima incluso de Viva Aerobus y, y Volaris, la verdad es que Interjet se me hacía, lo que pasa es que Interjet, a ver recordemos un poquito el, el, la historia de esta empresa, esta empresa pues, surge en el 2005 por este este cuate que, que bueno, que, que huyó de cierta manera, no? Este Miguel Alemán McNani, no? este Por temas de que al final con todo lo que sucedió con el tema de Internet, pues fue empezado a perseguir por la fiscalía, por temas de traducción fiscal. Y después, bueno, esta empresa pues fue vendida justamente a Alejandro del Valle, no? Entonces aquí el punto interesante es que esta empresa eh, llegó a un punto que tuvo, si no me equivoco, arriba de 80, de 80 aviones que empezaron a tener. Sí. Este, vuelos nacionales, me queda claro, internacionales, llámese Cuba, Estados Unidos, Centroamérica, en fin, varios varios países eh, de manera internacional. Y, y su historia es que empieza muy similar al tema de Viva Aerobus con el tema de eh, vuelos de, de bajo costo, donde ya sabes que te venden todo extra, ¿no? O sea, de, si quieres... Si quieres una papita extra, pues te van 20 pesos extras, ¿no? Entonces, si quieres y haces todo tu combo, ¿no? Como lo vas, vas generando. Pero como Pero, conforme, ¿cómo pero, pero un sector
1: por arriba, ¿no? Digamos que era entre sí. México y Viva Aerobús, Volaris y eso, ¿no? Bueno, Viva Aerobús es creo que, justamente... que es lo peor que existe. Es como Aeromar y, <ríe> y, y Tar y todas esas que...
0: Bueno, Aeromar como tema de logística es bueno, ¿eh? En temas de que, que es lo más fuerte que tiene. Aeroman, sí, sí pero ¿no? el
1: tema de traslado de personal.
0: <risa> mm. Exacto. Pero es que justamente Internet empezó como bajo costo y fue subiendo su fue haciendo como upgrades y terminó un tema híbrido. Y entonces ya te ofrecía, eh, ya tenía aviones donde te puede ofrecer justamente mayores espacios y mejores asientos. Entonces como que fue creciendo de esta forma hasta que llegó un punto en que empezó a presentar eh, impagos a sus deudas y entre ellos evidentemente al fisco, viene la pandemia, viene el traste y se fue un despapalle y un desmadre completo para Interjet que dejó de operar, dejó a muchos, a muchos eh, consumidores eh, con boleto en mano sí. que no pudieron utilizar porque suspendieron completamente en, en 2020 este, operaciones. Si no me equivoco, a partir de diciembre de 2020 dejaron de operar y se volvió en todo un despapalle, y es lo que traemos hoy en día, justamente con los conflictos que tiene Internet, ¿no? Sí, correcto, correcto. Por ahí empezaron a haber
1: malos manejos. También la, la cuestión, bueno, la pandemia también vino a, a acelerar mucho de las cosas, ¿no? Con el, con el tema de, de la uh -huh. falta de, de, de vuelos, el tema. De, de, de hecho, no te acuerdas que uno de, los pri, pri, eh, bueno, uno de los primeros, pero sí, unos. De los capítulos iniciales platicábamos de la falta de capi, de capitanes pa, eh, para sí, para sí. vuelos. También eso le dejó le, le un impacto interesante a, a Interjet. Y bueno, eso ha provocado que, como tú dices, empezaron a aumentar todos los acreedores. No había pago de IVA, no había pago de impuestos, no había pago los pagos de derechos aeroportarios el aprovechamiento de los pasos aéreos que al final se tiene que estar pagando por ahí. Ojo, no te pagaban a migración, güey. O sea, tenían te, sí, te claro. pagos que tenían que estar enterando o, o impuestos y derechos que tenían que estar pagando a, a migración. No lo, no lo hacían. Entonces empezó a generar una bolita de nieve que Alejandro McManning, como bien comentas, no lo pudo controlar. Se le fue de las manos. Digo... En tema de este negocio, porque sabemos que la riqueza de esta familia sí. supera este incluso cual. la deuda de, de Interjet, pero bueno, digamos que para uh -huh. este negocio no, 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 lo tuvo a bien, eh, no, no pudo manejarlo de manera correcta. Y es cuando les, literalmente la hacen a un lado y está Alejandro, Alejandro Valle. Pero Alejandro del Valle también por ahí empezó a generar una deuda de arriba de los 3 mil millones de pesos, sí. ¿no? entonces empezó a hacer Así un cúmulo es. y es en donde de repente ya llega el SAT con tanta con tanta falta de pago, ¿no? tantas omisiones de pago de contribuciones, además de todas las demandas o denuncias que tuvieron por parte de los acreedores. Y ahorita se calcula que más o menos tienen, entre actualizaciones, recargos, multas, tienen un adeudo alrededor de 30 mil millones de pesos. ¿okay? Que hoy al día eh, la jefa del, del SAT, Raquel Buenrostro, dice que esto es lo que tiene que estar pagando el SAT, pero que pudiera pudiera En dado caso que Interjet se ponga las pilas y presente cierta documentación, podría incluso disminuir un aproximado de 19 mil millones de pesos este este adeudo. Nada despreciable. Exacto. Claro,
0: sí, no. Y es que justamente y, y yo creo que quien tiene ese reto muy grande es este. El, el actual CEO de, ahí de Interjet, que es Luis Federico Bertrand Rubio, sí. que fue el, el exdirector del aeropuerto de Toluca. Él entró en 2021 y, y una de sus grandes apuestas de Interjet en general es generar, es, es volver a volar, ¿no? Y entonces dentro de este vuelo obviamente generan todo el tema de concurso mercantil y ya el juez dictó, eh, el, el juez en turno, ya, ya, ya declara abierto el tema de la conciliación que en este proceso de concurso mercantil lo que se busca es antes de la posible quiebra es más bien conciliación de todos los acreedores para poder subsanar o poder llegar a acuerdos de, del tema de impago. Ahora, buen rostro justamente eh, eh, levanta la mano y dice, oye, nosotros como SAT también necesitamos ser partícipe de estos acreedores que se nos adeuda y sabemos que siempre trae, tiene prelación, eh, salvo aquellos que tienen un tema real, no garantía real de por medio pues el SAT tiene una prelación importante en el, en el proceso del concurso mercantil en, dentro de la parte de los acreedores y, y se portó buena onda. O sea, al final, como bien lo dices, dices, a ver, tienes una deuda de 30 mil millones de pesos, pero yo sé porque, porque incluso pronunció, dijo si, si al parecer le ganó los, los tiempos en el proceso de auditoría que estamos llevando, le, al parecer le ganaron los, los tiempos para entregar la documentación debida a Interjet para poder reducir esos 19 mil millones de pesos. Entonces, estamos, estamos seguros que cuentan con esa documentación. Entonces, si se ponen, pues, como bien lo dijiste, las pilas, pues pueden reducir en casi en, en, en un 80%, ¿no? En un 75% el adeudo para que al final queden nada más por pagar 10 mil millones de pesos y entre todo eso en un proceso, ¿no? Y lo que está, es lo que justamente ahorita eh, eh, se está llevando a cabo en todo este proceso. Pero aquí el punto es, bueno, a ti como consumidor cómo te afecta toda esta situación por todos los que quedaron con boleto de mano, no? Y, y la realidad es que en este proceso puede llegar a, a suceder a que se te pueda pagar o, o de manera parcial, no? Este pues ahora sí que tú, pues lo que no pudiste, que se, cómo se llama? Cuando te puede subsanar, te puedo compensar de manera parcial, no? El hecho de que no hayas podido utilizar los boletos de mano o inclusive, no? Inclusive que no recibas nada.
1: Así tal cual. Claro, digo, yo ahorita qué bueno que lo comentas, porque esta parte del concurso mercantil nada más como para generar ese contexto, porque es el recurso legal al que acuden las empresas para establecer negociaciones con los acreedores, ¿no? Y todos los acreedores, uh -huh. ¿cuál uh -huh. Con todos. Obviamente hay ciertas uh -huh. jerarquías por los volúmenes, mejor dicho, más, más importante por los volúmenes, pero dentro de todos los acreedores también son todas esas personas afectadas que las que comentas. Pero, ojo, eh, ahorita que hablabas del SAT, Ojo, lo que dicen que se puede disminuir son 19 mil millones. Ok, entonces sí. quedaría un remanente de 11 millones, 11 mil sí. millones de pesos. Pero de estos 11 mil millones de pesos, únicamente el SAT recibiría un aproximado de 10 mil millones de pesos. O sea, no sé si las cuentas realmente estén bien para lo que dijo Raquel Buenrostro Se me hace un tanto raro que. Si hay una diferencia de 11 mil millones de, de pesos en caso, en caso de que logren presentar pruebas y desvirtuan las observaciones por parte, este, las, las, este, por parte del SAT para poder hacer realmente los acreditamientos y, eh, correspondientes. Que nada más tenga un adeudo con acreedores de mil millones de, de pesos. Se me hace un poco bajo el monto, pero bueno, esas son las cifras que puso Raquel Buenrostro. Y eh, otro, otro, punto importante. No sé, no sé si, 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 si viste cuando, hizo la, los comentarios o, o te percataste que, que dejó ver más o menos por dónde tenía que ir Interjet para demostrar no porque me llamó la atención incluso que, que lo dijera porque te dice oye esta Interjet va a poder reducir el adeudo si entrega la documentación mm -hmm. que no presentó en las auditorías no este. Mm -hmm. Pero hay una parte que dice. Porque nosotros vemos como una salida del dinero. Pero podrían ser gastos uh -huh. de operaciones en el extranjero. No, uh -huh. entonces sí. O sea. Ok, oye, me debes. Nosotros lo vemos ahí, pero mira, si te ponen las pilas y me entregas, pudiera ser que lo tomemos por ahí. Digo, me llamó la atención porque una persona de, de este rango, no? Que la jefa del SAT con un con un pleito de 30 mil millones de pesos, comente de manera pública ¿no? que ellos consideran que es salida de dinero, pero si, si, lo, si lo meten como gastos de operación en el extranjero, se les puede descontar 19 mil millones de pesos. Me llamó mucho la atención porque se, es muy raro que, que hagan este tipo de declaraciones.
0: Sí, y la, y la, mira, yo, yo creo que va por... Sí, o sea, definitivamente fue como, como que pintó camino, ¿no? De... De oye, por dónde, por dónde pudiera estar el punto y por dónde tendrías que a lo mejor moverte de tal suerte que nos puedas desvirtuar esa, esa cantidad importante de dinero. Pero aquí yo creo que son dos temas. O al final, a ver, por ahí ya se pronunciaron que en el paquete económico para el 2023, pues de que no iba a haber aumento de impuestos, etcétera, etcétera. En temas de, o sea, hay muchas situaciones alrededor, temas políticos, temas electorales, donde hay. No solamente es Internet en sí mismo, sino es lo que a, lo que abarca Internet, que es incluso el personal, los empleados de Internet. Entonces, yo creo que hasta cierto punto lo que se está buscando sí es poder rescatar a Internet y el gobierno está interviniendo a través de esta guía, que ojalá y esta guía se la pudieran hacer a todos los contribuyentes. Entonces, yes, así de oye, yo creo que si le pudieras pudiera poner aquí el acentito, este. Pues sí, ya posiblemente lo, lo tomemos en cuenta, ¿no? Bien. Pero yo creo que por ahí por, por ahí podría ir el, el, el tema justamente con Raquel Buenrostro e Interjet. Y también por ahí ya se pronunció Internet que lo que busca es poder tener salidas y llegadas de, desde el IFA. Entonces, al final son esos acuerdos internos que puede llevar a, a, a ver que evidentemente Buenrostro dice, bueno, pues sí, si no tengo elementos que me puedan ayudar a mí a ayudarte pues no lo puedo hacer, ¿no? O sea, claro. cuento los 30 mil millones, claro. pero pues, pongo sobre la mesa esto y si lo logras desvirtuar, pues venga, no te ahorras una gran parte de la deuda. ¿no?
1: Exacto, exacto. Pues mira, ya con todo esto ya no le veo <coughs> salida o, o posibilidad de internet de, de reactivar. Yo creo que al final el concurso mercantil se va a llevar a cabo, se, se, se va a pagar lo que se tenga que pagar y sí. pues dudo mucho que reviva, no? Desafortunadamente creo que va caminado a ser otra, otra historia como, como mexicana, ¿no? una, una línea aerolínea mexicana que ya no, no logró consolidarse como debiera, no logró pasar tanto a la historia. Y pues bueno, señor, a ver, a ver qué, qué otra, a ver si TAR o Areoméxico o, no, ¿cómo se llama? Este, Viva Aerobús. No, 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 ¿cómo se llama? No, Aeromar o algunas, ¿Aero <risa> Se pone las pilas y, <risa> y empieza a buscar, pero bueno exactamente Ya, por parte de Inter. algo ya, más que quieras bye. agradar amigo no nada 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 todo Perfecto. todo bien hasta ahorita
0: pues mucho gusto en saludarte hoy y a todos ustedes estimados a, audiencia y te, auditorio auditorio ahí te encargo pero ya casi ya casi ya llenamos casi. un foro exacto este pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este su episodio en este su podcast Estamos en todas las plataformas de audio. Suscríbase, denles estrellitas y comparte el episodio. Y por supuesto, estamos en el video podcast en YouTube. Suscríbase, por favor, denle la campanita, dele like, comente y comparta. Comparta. Gusto en saludarte. Te mando un pues, abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.